0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłem poruszyć temat niewygodny, więc lojalnie uprzedzam, że jest to temat dla osób, które są pewne siebie, są świadome siebie, czują się bezpiecznie w przestrzeni życiowej, w jakiej się znajdujemy, także jako istoty duchowe. To nie nie jest temat dla osób, które mają skłonność do paranoi, nie jest to temat dla osób, które mają skłonność do myślenia w kategoriach bycia ofiarą, bycia prześladowanym i tak dalej. Dzisiejsze rozważania będą trochę teoretyczne, ale w dużej mierze podparte i zainicjowane przez praktyczne obserwacje. Tak naprawdę właśnie te praktyczne obserwacje skłoniły mnie do zastanowienia i do nagrania tego materiału. Być może wspólnie w jakiś sposób dojdziemy do podobnych wniosków, być może w jakiś sposób uzupełnicie to, o czym dzisiaj powiem. Być może zainicjuje to po prostu jakąś ciekawą konwersację i zastanowienie. Będzie o temacie, który w pewnym sensie jest taką taką świętą krową ezoteryki i w pewnym sensie jest taki czymś, czymś takim tabu, w pewnym sensie. Tabu od tej strony, że mówi się o nim tylko w jeden sposób, mam wrażenie. Mam wrażenie, że temat ten jest przedstawiany tylko jak pewna taka opowiastka i wersja rzeczywistości, bo z częścią tej tej opowieści. Część osób ma styczność w jakiś sposób empiryczną. A mianowicie powiemy sobie dzisiaj o opiekunach duchowych i dobrych kosmitach. To będzie nam się dzisiaj tak naprawdę zlewać w jedną całość, ponieważ z pewnej perspektywy to, co nazywamy z perspektywy duchowej opiekunem duchowym jest istotą, świadomością, istotą żywą, która, której pochodzenie jest no, pozaziemskie w jakimś sensie. Tak? Czy to jest jakiś świat duchowy, wymiar duchowy, czy to jest właśnie inna planeta. Trudno czasami nawet być pewnym, prawda? Ale w różnych eksploracjach, po prostu istoty opiekuńcze, pomocne, pomocne, wspierające ludzi, są po prostu spotykane. I tak przyjęło się nazywać ich opiekunami lub przewodnikami duchowymi. Ta koncepcja jest chociażby przedstawiona w bardzo fajny sposób w trylogii Roberta Munro, gdzie przy okazji tematu podróży poza ciałem spotykał on i opisał w ogóle cały część, przynajmniej działalności opiekunów duchowych. I właśnie osoby, które na przykład zajmują się podróżowaniem poza ciałem, doskonale pewnie Wam jest to temat znany. Ale ten temat rozciąga się także na inne aktywności. Po prostu przy okazji różnego rodzaju percepcji, aktywowania percepcji, szerszej percepcji, no jest to, oni są częścią poziomu, który się wówczas przed nami ukazuje i można go eksplorować w ograniczonym jednakże stopniu, bo trzeba sobie powiedzieć, że z punktu widzenia naszego jestestwa ziemskiego, ta, nawet wśród najlepszych z nas poziom percepcji nadzmysłowej, pozazmysłowej, który pozwala na tę eksplorację, wciąż jest ograniczony. To nie jest taki poziom swobody percepcji, jaki mamy w świecie materialnym naszymi, naszymi zmysłami fizycznymi. To jednak jest troszeczkę bardziej ograniczony z różnych, z różnych powodów. Więc Nie wiemy wszystkiego tak naprawdę, a prawdopodobnie wiemy tylko jakiś tam drobny fragment na temat tej rzeczywistości, choć z pewnością wielu z nas chciałoby wierzyć, że, że wiemy jak jest i mamy pewną pewność. Dlatego powiedziałem, że to nie jest temat dzisiejszy dla osób o dużym poczuciu niepewności i braku takiego wewnętrznego Ustabilizowania i poczucia bezpieczeństwa, bo niektórzy tematu opiekunów duch, duchowych chwytają się jak pewnego rodzaju deski ratunkowej, koła ratunkowego i przenoszą w zasadzie takie podejście, jak religijne podejście, powiedzmy sobie wprost. Tak jak ludzie religijni, stricte religijnie, w, w klasycznych religiach, mają swoich świętych, do których się modlą, mają swoich, właśnie, istoty boskiej, i tak dalej, którym ślepo zawierzają i po prostu nie zadają za bardzo pytań, tak naprawdę. Nie, 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 nie szukają głębszego kontekstu często, tylko zakładają z góry, że jest to tak bardzo baśniowo, że to są. Ci wspaniali, bezinteresowni, ich jedynym życiowym zajęciem jest nieść pomoc i tak dalej. Tymczasem należy się zastanowić nad paroma ciekawymi aspektami. Ja dzisiaj będę wciąż się trzymał tej koncepcji w ujęciu opiekun duchowy, przewodnik duchowy jako pozytywna i mająca dobre intencje względem nas istota, więc tego będziemy się trzymać. Natomiast zadamy sobie pytania o poziom ich możliwości i dlaczego ten poziom ich możliwości, jak się tutaj okaże, jest ograniczony. Ponieważ zauważcie, że... I tutaj będziemy, jeszcze wracając... Pozytywni kosmici, czyli tak naprawdę opiekunowie duchowi, czy kosmici, zależnie od interpretacji, w zasadzie chodzi o to samo, tak? chodzi o te same istoty. Bo możemy nazwać opiekunem w cudzysłowie duchowym istotę pozaziemską na takim poziomie rozwoju, który umożliwia jej swobodne, na przykład komunikowanie się telepatyczne na odległości, projekcję astralną i różnego rodzaju po prostu aktywności, które my, z planu ziemskiego, wchodząc w tę percepcję, obserwujemy i postrzegamy jako aktywność po prostu pewną w przestrzeni, bo obserwujemy te istoty, natomiast nie, nie wiemy tak naprawdę i często nie mamy potrzeby ustalenia dokładnie, z czy oni pochodzą z poziomu tego, czy z tego, czy z tego miejsca, czy z tej planety, czy z tamtej i tak dalej, o ile sami z jakiej własnej inicjatywy nam tego nie wyjawiają, a zazwyczaj tego nie wyjawiają. Mam wrażenie, że po prostu to jest zresztą też temat, o który mało ktoś, mało kto pyta, więc też nie ma co się specjalnie dziwić. Ale właśnie, co jest dzisiejszym naszym tematem rozważań? Poziom możliwości ingerencji oraz czy to jest na przykład brak chęci pomocy czasami, czy brak możliwości. Ponieważ mówi się, jest taką mantrą powtarzaną w pewnym sensie, że jeżeli już jesteśmy na etapie, że wiemy, akceptujemy, wiemy, że istnieją opiekunowie duchowi, że istnieją jakieś pozytywne istoty, może ci dobrzy kosmici, nazwijmy też ich dobrymi kosmitami, którzy odwiedzają tę przestrzeń tutaj, w jaki sposób nam od czasu do czasu w naszych doświadczeniach Pomagają w, w różne, na różne sposoby, może czasami nas wręcz chronią, może czasami na, nam ułatwiają podróż niefizyczną w jakieś miejsce, i, i tak dalej, może czasami nadsyłają jakąś pojedynczą inspirację drogą telepatyczną. E, takie rzeczy po prostu się zdarzają. Natomiast e, dla niektórych osób <coughs> przepraszam bardzo, zainteresowanych duchowością. E, opiekunowie urastają do rangi takich świętych. Świętych, którzy wszystko, co robią, robią idealnie. Wszystko, co robią, robią z poziomu najwyższej miłości i bezinteresowności oraz z poziomu najwyższej wiedzy. Tak, Tak niektórzy do tego podchodzą. I ja tutaj mam ku temu powody wątpić. I nie przypisuję, żebyście od razu wiedzieli, złej woli, stricte. Natomiast mam wrażenie, że część tego to jest taki public relation, albo albo nawet powiedziałbym propaganda. Dojdę do do tego, dlaczego w ogóle coś takiego może funkcjonować. Otóż zauważmy, że często jest powtarzane, że nie we wszystkim jest nam udzielana pomoc, tutaj ingerencja na Ziemi, z strony dobrych kosmitów, czy, czy opiekunów duchowych, czy jakiegoś rodzaju duchowych mistrzów, bo też takimi mianami niektóre istoty są określane, dlatego że powinniśmy sami do czegoś dojść, powinniśmy sami coś zrobić tak itd., itd. Sami, że powinniśmy przezwyciężyć pewne możliwości, że to jest proces naszej nauki, Ale powiedzmy sobie wprost, że to nie do końca chyba tak jest, bo poruszamy się zazwyczaj tu na Ziemi szalenie po omacku. I przez to poruszanie się po omacku większość ludzkości popełnia straszne błędy i wyrządza sobie nawzajem krzywdę, często pogrążając się jeszcze bardziej, co wystarczy spojrzeć na populację ziemską, żeby to po prostu widzieć i Coś tu ewidentnie nie gra. Nie jest to przyjazne rozwojowi środowisko. Niektórzy wręcz twierdzą, że jest to środowisko przejęte przez siły, które ludźmi manipulują i zniewalają na różne sposoby. A więc mamy ten argument, że rzekomo ten brak ingerencji wynika z tego, że oni w nas wierzą, oni nas dopingują i oni uważają, że my sobie poradzimy. Tak niektóry, niektórzy twierdzą. I to jest niekoniecznie słowa tych istot, to często są usprawiedliwienia, jakie wymyślają zwyczajni ludzie, próbując sobie znaleźć odpowiedź, dlaczego ta ta pomoc, to wsparcie jest takie nikłe i wybiórcze. Tak, Tak czasami tylko się zdarza, prawda? No i właśnie, dlaczego tak jest? Czy to dlatego, że my dysponujemy jako ludzkość tak fantastycznymi możliwościami? Ja chciałbym przyrównać trochę tych dobrych kosmitów, zakładając, że że mówimy o cywilizacji wyżej rozwiniętej, nie tylko technologicznie, ale także technologicznie, ale również w jakiś sposób intelektualnie, duchowo itd. itd. Przyrównałbym ich do swego rodzaju rodziców takich przyłatanych rodziców, albo do niech na, nawet to nie będą rodzice. Przyrównajmy ich względem ludzkości jako starsze rodzeństwo. Oni są bardziej doświadczeni, wiedzą więcej o świecie, oni są po prostu tymi, którzy mają wiedzę, jak jest, mają wiedzę, co jest grane. I, i przenieśmy to trochę na plan nasz znany nam, doświadczalnie empirycznie, bardzo dobrze, plan ziemski. Czy to jest normalne, że rodzic prawie nie dogląda swoich dzieci albo starsze rodzeństwo nawet, że sprawia, że, że po prostu ktoś robi sobie krzywdę i prawie do niego nie zagląda, nie robi z tym nic? Nie jest to zbyt normalne. Jak się nad tym zastanawiałem, to jedyna analogia, jaka mi przyszła, taka dająca do myślenia, to trochę takie kultury dawne, jak i takie skrajne kultury, na przykład Spartanie. Słyszeliście o Spartanach, głównie to wychwala się ich waleczność, męstwo i tak dalej, ale zapomina się jak brutalna to była kultura i dlaczego ona była taka brutalna, bo musiała w pewnym sensie być. Dawało się powiedzmy w pewnym wieku dziecku, nie wiem, 10 czy tam dwunastoletniemu dzidę, i wysyłało się z tą dzidą do lasu na tak, tak zwane inicja, inicjacje, która polegała na tym, że masz przetrwać, nie wiem, tam tydzień czy dwa tygodnie w lesie z tą dzidą, i musisz obronić się przed trapiecznikami, przetrwać w trudnych warunkach atmosferycznych, nie umrzeć z głodu, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jak to dziecko wracało, to no to mówiło się okej, okay, stało się prawdziwym mężczyzną, na przykład. Nie? A jak nie wracało, to mówiło się. Trudno, nie poradził sobie, tak tak musi być. Co co więcej, ta kultura na przykład zrzucała noworodki ze skały, jak widziano, że mają jakiś jakiś defekt. Kultura, która po prostu nie tolerowała słabości. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że kultury, które tak robiły, a to się zdarzało w ogóle w takich plemiennych różnego rodzaju kulturach, które ży, żyły w bardzo trudnych, drapieżnych warunkach. Po prostu tam przetrwanie takie biologiczne było na pierwszym miejscu dla społeczności. W związku z tym wkradała się naprawdę brutalna, brutalna rzeczywistość, gdzie nie tolerowano słabości, bo słabość narażała na zagrożenie całe powiedzmy plemię, prawda? Jeżeli, ktoś, jeżeli było się składało z słabych osobników, to jest jakby zbyt dużo kompetencji czasami w rękach tych, którzy są niekompetentni, no i może zagrożenie się wkraść i wszystkich tam na przykład zabić, prawda? Więc takie postępowanie jest charakterystyczne dla kultur, które czują się w, będą, są w stanie ciągłego zagrożenia, czują się oblężone, osaczone i wszelkiego rodzaju emocje, uczucia, wszystko schodzi na plan dalszy. Na pierwszy plan wychodzi tylko to, że jest jedna, jedna zasada: przetrwają najsilniejsi, słabi zginą. Bardzo nie lubimy tego, prawda? No nie lubimy tego w naszym współczesnym świecie. Nie chcemy już takiej rzeczywistości w, jakiś, w jakimś sensie, mam wrażenie. Przynajmniej większość z nas. No, i właśnie, jedynie w takich przypadkach rodzic jest skłonny porzucić swoje dziecko i powiedzieć: Masz przetrwać dwa tygodnie w skrajnych warunkach, w dziczy z samą dzidą, w przepasce biodrowej, i gdzie gracują, nie wiem, tygrysy, lwy, nie wiem, jakieś tam po prostu super drapieżniki. Masz, nie wiem, lat 10 i idź do tego lasu, i jak wrócisz, to będziemy się cieszyć, jak nie wrócisz, to znaczy, że nie byłeś godny, żeby w ogóle żyć. No właśnie, tak troszeczkę mi się nasunęło, że pozostawianie, to usprawiedliwianie, że ludzkość musi iść swoją drogą. Ludzkość, że nie mogą nam za dużo powiedzieć, czy aby na pewno, zobaczcie, jak wychowujemy dzieci jako istoty ludzkie, to naturalne jest, że dzieci są przez długi, długi czas przy rodzicach, ponieważ wtedy mogą się od nich najwięcej nauczyć. To nie jest to, że dziecko się staje kopią. Właśnie niektórzy wychodzą z tym argumentem, że gdybyśmy byli w zbyt bezpośrednim kontakcie z tymi dobrymi cywilizacjami pozaziemskimi, to stalibyśmy się ich kopią za bardzo. Ale to nie jest prawda przecież w naszej rzeczywistości. Zazwyczaj jest tak, że dziecko po prostu uczy się, ale też samo potem coraz więcej wybiera, decyduje i tak dalej. Więc to nie jest to jest nietrafiony argument, moim zdaniem. Więc nie jest tak, że my, my, my musimy dla swojego dobra pozostać pozostawieni sobie samym i odcięci od reszty wszechświata, bo tylko tak staniemy się... W jaki sposób lepsi i w jaki sposób się rozwiniemy. Jesteśmy jak te dzieci pozostawione na bezludnej wyspie i bez wiedzy, tak naprawdę, jak funkcjonować w tym szerszym kontekście. To widać po tym, jak na przykład ludzkość tworzy religię, łapiąc się Brzytwy przysłowiowej, ponieważ wiemy i czujemy na tyle, że istniejemy w szerszym kontekście. Czasami nawet zdarzają się te spotkania różnego rodzaju z tymi różnymi istotami pojedynczej i tak dalej, ale one się z jakiegoś powodu cały czas przed nami ukrywają i tylko sporadycznie na jakichś indywidualnych kontaktach czasami się coś ujawnią i coś, coś tam przekażą. Więc więc co jest grane? To nie jest tak, że to działa na naszą korzyść taki układ. Wiele korzystnie działałby układ otwarty. I to jest taka uniwersalna, dziecinnie prosta zasada, wszechstronnie się sprawdzająca, że otwartość, a nie skrytość i nie, jest nie po prostu kombinowanie po, po kryjomu, tylko otwarte kontakty są bardziej lepsza komunikacja, To jest lepsze zrozumienie. Ileż jest niezrozumienia w tematach, powiedzmy, kosmitów, czy jakichś tematach duchowych na świecie, bo działamy w oparciu o szczątkowe, fragmentaryczne informacje. W interesie dobrego rodzica byłoby, lub dobrego starszego rodzeństwa, w interesie tego starszego rodzeństwa i w interesie tych młodszych dzieci byłoby, żeby nastąpiła dobra komunikacja żeby nie było niedopowiedzeń, żeby było otwartość, prawda? Nie ma tego. Dlaczego? Przejdę teraz właśnie dla, moim zdaniem, dlaczego tak jest. Nie przypisując i z wielu powodów, których nawet nie chcę tutaj wyjaśniać, bo to by zasługiwało przepraszam, na osobny materiał, z wielu powodów nie będę wnikał tutaj w warianty, że są to istoty jakieś negatywne czy coś. Przyjmuję, że Wszechświat jest wielki i że mówimy teraz o tej części, która jest nam przyjazna, faktycznie jest dla nas pozytywnie nastawiona. O tej części mówimy. Wszechświat jest wielki, są różne rzeczy, ale my mówimy teraz o tej części Wszechświata, która jest nam przyjazna i o tych istotach, które są nam przyjazne, faktycznie chcą dla nas dobrze, faktycznie chciałyby nam pomóc. Skoro tego nie robią w większym zakresie, to odpowiedź jest absolutnie jasna. Nie mogą. Nie mogą tego zrobić. Dlaczego nie mogą tego zrobić? Otóż w moim odczuciu wynika to z tego, że przede wszystkim wychodzi z tego jasno, że oczywiście nie są wszechmocni. Mają ograniczone możliwości, być może ograniczone zasoby, do działania i być może jest jakaś przeciwwaga, jakieś zagrożenie dla nich samych do działania, które ogranicza ich aktywność do jakichś sporadycznych kontaktów. Zastanawiając się w ogóle nad tym tematem w szerszym, dużo kontekście i na różne sposoby, przyjmując, że dysponują jednak zaawansowaną technologią, To należy sobie prawdopodobnie wziąć pod uwagę, że problemem może być na przykład liczebność. Liczebność. To troszeczkę nawiązuje też do tematu, o którym mówiłem chyba ostatnio gdzieś w którymś filmie. W każdym razie, ostatnio nagrywałem, więc jeżeli nie wyimitowałem go jeszcze, to będzie niebawem, ale prawdopodobnie został już wyemitowany na kanale. Nagrywałem film na temat przedpotopowych i przedkataklizmowych cywilizacji wysoko rozwiniętych na Ziemi i tego, że istnieją pewne przesłanki. Nie jest to pewność, ale istnieją pewne przesłanki, że garstka z tamtych istot, które żyły przed kataklizmem, przetrwało i nawet dobrze życzy ludzkości jako takiej i nawet chciałaby się zaangażować być może w w pomoc, w współistnienie, ale powstrzymuje ich jeden zasadniczy rzecz, która, która by nas też powstrzymywała, gdybyśmy się postawili w tej samej sytuacji. Oni przetrwali mega kataklizm i przetrwali jako garstka, są nieliczni. Są ostatnimi dzierżycielami starej wiedzy, ostatnimi kultywatorami starej wiedzy i tradycji, są ostatnimi, którzy mają w swoich rękach wysoko rozwinięty dorobek i swoją kulturę. Ujawnienie się ludzkości na tym etapie, czy na wcześniejszym etapie tym bardziej, gdzie ludzkość jest bardzo jednak i wojownicza, i paranoiczna, węszy wszędzie spiski i tak dalej, jest bardzo ksenofobiczna często, nietolerancyjna, rasistowska. To Ujawnienie się takich istot byłoby dla nich samych, nawet przy przy założeniu, że mają wysoką pewną technologię, ale jednak są nieliczni, byłoby zagrożeniem dla ich własnego przetrwania, a stawka dla nich jest ogromna, ponieważ są ostatnimi przedstawicielami swojego gatunku w pewnym sensie być może. Wyobraźmy sobie takie mamy znane scenariusze filmowe i książkowe też zresztą, gdzie następuje jakaś trzecia wojna światowa, jest zagłada atomowa, część ludzi zamyka się w bunkrach i wychodzi, co prawda, jako taka ludzkość przetrwała, ale jest zdziczał, zdziczała zupełnie, agresywna, zdziczała, prymitywna i jest ta garstka ludzi, którzy wychodzą z tego bunkra, z tą wiedzą, którą się udało uchować, też te skrawki ostatniej wiedzy i dorobku całej cywilizacji wcześniejszej udało się uchować. Dla nich byłoby dużym problemem powtórna integracja ze społeczeństwem w taki sposób, który by nie naraził ich na, na to, że to, co ledwo udało mi się zachować dzięki temu, że, że się w tym bunkrze zamknęli i tak dalej, odizolowali, to mogliby to utracić. I wszystko zostało utracone. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili ostatnich ludzi, gdybyśmy byli ostatnimi przedstawicielami swojej cywilizacji, w ogóle ziemskiej na przykład, i byśmy byli w jakimś nieprzyjaznym środowisku. Być może też byśmy byli skłonni działać z ukrycia, niechętnie byśmy się ujawniali, niechętnie byśmy wychodzili gdzieś do tubylców, bo balibyśmy się tego, że stawka jest zbyt wysoka, możemy utracić wszystko, co nam się udało ochronić i zachować. Ja myślę, że w przypadku części takich cywilizacji istot opiekuńczych, tak zwanych, szeroko pojętych, które wysyłają od czasu do czasu jakieś może channelingi, czasami w jakiś sposób spotyka się ich w podróżach poza ciałem, czasami pokazują pewne przestrzenie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że oni stoją też często za różnego rodzaju odkryciami i, i, i są inicjatorami pewnych przełomów i naukowych, i kulturowych. Mam na myśli tutaj takie rzeczy, jak powiedzmy dokonał Nikola Tesla, albo inni, gdzie, gdzie te istoty być może mają swój jakiś tam udział w pomocy ludzkości, ale robią to w sposób maksymalnie żeby się nie ujawniać, bo chronią to, co do tej pory, to, to, co po prostu udało się zachować z poprzednich cywilizacji. I może być bardzo analogiczna sytuacja, jeżeli przyjmiemy sobie takie założenie, że istnieją istoty pozaziemskie, które co prawda posiadają zdolność podróżowania może Międzygwiezdnego, może Międzywymiarowego, i mają zdolność jakiegoś łączenia się na planie duchowym, astralnym, jakkolwiek będziemy to nazywać, z ludźmi, przekazywania pewnej wiedzy itd., ale być może istnieje dla nich jakiś rodzaj zagrożenia, który, który po prostu może niekoniecznie zagrożenia ze strony samej właśnie ludzkości. Może to nie jest problem, może są inne frakcje, które nie życzą sobie ich pomocy i każde ich pojawienie się tutaj jest takie, jak mamy kraje trzeciego świata, gdzie rządzi jakaś hunta wojskowa i wyobraźmy sobie, że tam jedzie pomoc humanitarna, która chce zawieść żywność, leki i i wsparcie tamtejszym ludziom. Nieraz ta pomoc humanitarna jest atakowana przez huntę wojskową, która nie życzy sobie, żeby ktoś ich niewolników w cudzysłowie i dosłownie zarazem bałamucił, tak w cudzysłowie, znowu sobie to ujmiemy, wynawias taki wielki. I być może sytuacja jest analogiczna. I mówiłem, że to nie będzie łatwa odpowiedź, że to jest wręcz niepokojąca trochę odpowiedź, ale myślę, że jesteśmy, niektórzy z nas przynajmniej na takim etapie, że powinniśmy wziąć to pod uwagę i nie na zasadzie, żeby panikować, tylko na zasadzie, żeby przestać żyć w takim podejściu wyłącznie bajkowym, a zacząć próbować analizować logicznie te dane, które już teraz mamy, bo tych różnych wątków i przesłanek jest sporo. Jeżeli spojrzymy na nie chłodnym okiem, analizując logicznie to co, to, co widzimy, to możemy dojść do różnych właśnie takich obserwacji, które myślę, że dają do myślenia. Myślę, że fakt, że nie mówią nam te istoty, że jest totalnie przegwizdany, jest częścią pewnej takiej polityki, strategii, pewnej w pewnym sensie propagandy. I propaganda się oczywiście też źle kojarzy naturalnie, ale propagandę zawsze uprawiają obie strony konfliktu, jeżeli takowy istnieje. Jak była, nie wiem, Druga Światowa, no to, to wtedy alianci tak samo zajmowali się propagandą, bo propaganda jest motywowaniem swojej strony, swoich ludzi, do tego dawanie im takiego komfortu psychicznego, podbudowywanie przez psychiczną. Mówi się im że wtedy, że tak, tak, na pewno wygramy, wszystko, wszystko będzie dobrze, jesteśmy świetni, jesteśmy przygotowani na to i tak dalej. Propaganda po prostu podnosi morale tak zwane czyli właśnie dobre samopoczucie i wiarę w zwycięstwo. No i mam wrażenie, że nie mówienie o trudnych rzeczach ze strony różnego rodzaju przewodników duchowych jest właśnie częścią takiego podejścia. Nie niepokoić, nie, nie podkopywać dobrego samopoczucia, tylko wręcz wzmacniać te rzeczy, które faktycznie są nam potrzebne, bo nasze nasze takie podniesienie energetyczne wynikające też z pewnej wiary w pozytywną wersję rzeczywistości, faktycznie pomaga nam do niej docierać i podnosić, przestrajać się na poziomy, które wychodzą poza ten konflikt często. Więc to może być jedyna takie wybiórcze udostępnianie informacji, może być faktycznie jedyną rozsądną opcją, która jest w pewnym sensie mniejszym złem, niż wyłożyć wszystko kawę na ławę i powiedzieć, słuchajcie, no jest tak i teraz jak Wy się z tym czujecie, jak Wy nie możecie z tym tak naprawdę nic do końca zrobić, bo Wy nie dysponujecie dysponujecie technologią. My sami ledwo dajemy radę Wam tutaj pomóc, a jeszcze gdybyście Wy po prostu wiedzieli, jak jest źle, to byście się pewnie załamali. Nie wiem, czy tak jest. Oczywiście preferuję... Nie wybierać wiary w taką wersję rzeczywistości, ale to nie znaczy, że nie zadaje sobie pytań o takie rzeczy. I o ile moją radą jest tutaj cały czas to samo, czyli budować siebie, budować swoje swoje możliwości, budować, podnosić swoje wibracje, wychodzić poza konfliktowe kwestie. Być może to też jest dla nas korzystne, że w ogóle ten temat jest tak przez część istot pomijany, bo ilekroć koncentrujemy się na istnieniu konfliktu, to ludzkość, my, istoty ludzkie, mamy dużą zdolność kreowania nowych ścieżek rzeczywistości i to, na czym się koncentrujemy, często jest tym, co kreujemy. Więc to może nawet dobrze, że większość osób nie jest stymulowana jakąś mroczną wersją rzeczywistości, ale niektórzy są. I tutaj mam wrażenie, że właśnie te wszelkiego rodzaju spiskowe teorie, takie na zasadzie, a, że reptilianie nas, nas nie wolą itd., itd., one są, mam wrażenie, przez samą ciemną stronę rozprowadzane, żeby podbi- podkopywać to morale i żeby wzmacniać poczucie uczestnictwa w tej negatywnej wersji rzeczywistości one nie są na naszą korzyść za bardzo. Tak naprawdę dla większości ludzi to jest sposób na to, żeby poczuć się bezsilnym, a ewentualnie złym na rzeczywistość i, <śmiech> i zwalać tylko, że aha, to ci źli i, i tak dalej. Czyli to wyzwala same w zasadzie negatywne wzorce, takie myślenie. W związku z tym nawet jeżeli trochę tak jest, to dla nas i tak jest lepiej myśleć o rzeczywistości w jej pozytywnym wariancie. Po prostu tak jest, że powinniśmy sobie zdać sprawę, że prawda prawdą, prawda bywa też czasami wieloaspektowa i o wiele ważniejsze jest to, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jak nasze przekonania, jaką rzeczywistość dla nas będą budować i kreować, bo to jest kluczowe. I jak jak nasze emocje, nasze wibracje, Jaką rzeczywistość reprezentują? Czy to jest rzeczywistość, która jest rozwojowa, pozytywna, wznosząca? Czy to jest rzeczywistość e, e, poczucia bycia ofiarą, bycia po prostu e, w niemocy itd.? Bo to są bardzo istotne pytania. Stąd ja e, bardzo rzadko o, mówię o e, takich aspektach związanych właśnie z jakimiś mrocznymi oddziaływaniami. Nie dlatego, że o nich nie wiem lub e, że że po prostu uważam, że ich nie ma, ale dlatego, że wiem, że lepiej jest skoncentrować uwagę na tych konstruktywnych rzeczach i lepiej jest, jeżeli ja w stosunku do Was, moich widzów, słuchaczy, właśnie prezentuję Wam to, co może Was wznosić, pomagać i tak dalej przez większość czasu, a a nie koncentruję się na tej negatywnej wersji rzeczywistości. Natomiast odnośnie naszego dzisiejszego tematu, dlaczego te istoty opiekuńcze i tak dalej mają taki, a nie inny wkład, czyli wydaje nam się, że chyba jednak trochę mniejszy niż niż deklarowany i niż niż my byśmy chcieli, no to właśnie dlatego, że być może zwyczajnie im to tak dobrze nie idzie, jak, jak byśmy wszyscy chcieli i być może nie mogą tyle, co byśmy chcieli, żeby dla nas zrobili. I być może oni wcale nie chcą tego przyznać z różnych powodów, więc moja tylko jedyna tutaj sugestia jest taka, żeby za bardzo ich nie obwiniać może, nie mieć pretensji wielkich. Jeżeli to jest w pewnym sensie taki konflikt bardzo poważny, to być może to po prostu trzeba przełknąć i trzeba zrozumieć, że tak jest. Chciałbym wiedzieć więcej na ten temat, chciałbym to też lepiej Mieć więcej pewności, więcej zrozumienia różnych aspektów. Ja sam skryam tutaj fragmenty układanki, które mi się na przestrzeni wielu, wielu lat, ponad 20 lat moich poszukiwań aktywnych udało mi się zgromadzić i biorę pod uwagę, patrzę przez pryzmat swoich empirycznych, też doświadczeń pewnych, pewnych spotkań, pewnych relacji, itd. Natomiast to wciąż nie. Nie jest to wystarczające do wysunięcia ostatecznych wniosków i to jakby wracamy łukiem do początku, do tego, co mówiłem, że to samo w sobie ukazuje problem, że z jednej strony wiemy, że oni są, Wiemy też, że część z nich na pewno nam dobrze życzy, bo cały wszechświat nam źle nie życzy, to umówmy się, że to, to byłaby głupia wersja rzeczywistości, gdybyśmy uznali, że oni wszyscy nami chcą tylko manipulować, oni tylko chcą, chcą najgorszego. Nie no, skupmy się na tych, którzy faktycznie chcą dla nas dobrze. Okej, okay. są, chcą dla nas dobrze, ale coś jest takiego, co, co im to uniemożliwia. Po prostu tak to wygląda. W związku z tym nie mamy co liczyć moim zdaniem, a poznałem na przestrzeni lat dużo osób, które liczyły, że kosmici nas uratują w magiczny sposób, zabiorą nas na statkach kosmicznych z tej cholernej planety, i tak dalej. No, nie liczyłbym na to, szczerze powiedziawszy, nie liczyłbym na to. Byłoby pewnie fajnie i tak dalej, ale Nie liczyłbym na takie opcje, moim zdaniem powinniśmy się sami uratować w sensie takim, że musimy zadbać o własny rozwój. I wszystko to, co robimy, włącznie z takimi dyskusjami, włącznie z takim zastanawianiem się, włącznie z poszukiwaniem odpowiedzi na niewygodne pytania, jest taką czynnością, budujemy swoją wiedzę, swoją świadomość, też w głównej mierze należy postawić nacisk na budowanie swoich narzędzi i umiejętności, związanych z szeroko pojętym prosperowaniem, także w świecie fizycznym, ale również w świecie właśnie pozafizycznym, na zasadzie percepcji nadzmysłowej i rozwoju, opanowania, zrozumienia itd., bo mam wrażenie, że po prostu to jest w naszych rękach i ta pomoc będzie tylko bardzo fragmentaryczna, nie dlatego, że to jest dla nas najlepsze, nie dlatego, że tak po prostu jest fajniej, tylko dlatego, że Jest taka sytuacja, a nie inna i musimy z tym żyć, bo po prostu jest sytuacja, która nie jest baśniowa, nie jest po prostu idylliczna, idealna. Ona jest po prostu taka, jaka jest. Natomiast znając historię ludzkości oraz dusz, które tutaj są, to mam wrażenie, że możemy naprawdę dużo więc tutaj bym e, mimo wszystko e, podchodził z pewnym optymizmem. Zobaczcie, tyle dookoła się wydarzyło, e, jest tak jak jest, a my wiemy, my przypominamy sobie coraz więcej, my mamy pewne możliwości, których jeszcze niedawno może nie mieliśmy, prawda? Więc jednak można, nawet w tej, w tej przestrzeni tego świata, który jest taki, jaki jest. E, życzę Wam dużo pozytywnej motywacji do samorozwoju. I czytam Wasze komentarze, jeżeli macie tutaj jakieś obserwacje ciekawe, tylko bym prosił takie obserwacje i i wiadomości na zasadzie moim zdaniem, albo z tego, co wiem i tak dalej, nie na zasadzie Masz tutaj jedyną słuszną wersję rzeczywistości, bo bardzo nie przepadam za takim podejściem, wiedząc, jak wiele niuansów występuje. Uważam, że tutaj bardzo mało osób jest na tej planecie, które wiedzą jeden do jednego, jak jest ze wszystkim. Mam wrażenie, że każdy z nas posiada pewne puzzle, układanki i najlepsze, co możemy zrobić, to możemy zacząć te puzzle ze sobą porównywać, stykać i patrzeć, co co do siebie pasuje i z tego dopiero mamy szansę wyłonić jakiś, jakiś w miarę prawdziwy obraz rzeczywistości, więc tak chyba trzeba podchodzić. Czytam w każdym razie Wasze komentarze zawsze i czasami służą mi one jako inspiracja też do tego, żeby na przykład nagrać kolejny jakiś materiał i tak dalej, więc bardzo chętnie łapka w górę pod filmem to jest też znak do tego, żeby nagrywać więcej na kanale. I mam, mam nadzieję, że ten taki trochę trudniejszy temat jest dla Was stymulujący pozytywnie. Napiszcie mi, jeżeli tak jest. Jeżeli chcecie, żeby było więcej takich rzeczy, napiszcie mi, proszę. A jeżeli chcecie, żeby było mniej takich rzeczy, też napiszcie i napiszcie też, proszę, dlaczego jakaś argumentacja zawsze mile widziana. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.